0: Hai guys, selamat datang di podcast Berani Berinvestasi. Kali ini saya Fanny Suherman sebagai Retour Research Analyst dari JCYMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita ditemani ini oleh Willy Suwanto yaitu analis dari JCYMB Sekuritas Indonesia. Nah, hari ini nih kita akan berbincang-bincang seru pastinya tentang seberapa menariknya sih sektor tower. nah untuk itu kita langsung uh, panggil Willy ya Hi Will apa kabar nih
1: baik apa kabar mbak Fani
0: baik juga thank you nih sebelumnya ya udah mau uh, bergabung dengan kita di podcast kita kali
1: ini ya sama-sama mbak Fani
0: oke nah kita langsung mulai ngobrol aja nih Will jadi kalau kita lihat Will belakangan ini emiten yang berhubungan dengan tower Ini agresif untuk menambah kepemilikan towernya. Nah, kira-kira apa ya alasan dari telco operator ini banyak sekali menjual towernya, Devi?
1: Oke, Mbak Fani. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu uh, mengenai sejarah hubungan antara telco companies atau uh, telco operator dengan perusahaan uh, tower sendiri. Nah dulu sebelum ada perusahaan-perusahaan menara atau sebelum perusahaan-perusahaan ini berkembang, operator telco harus mendirikan tower-tower mereka sendiri dengan capex atau pembiayaan modal sendiri untuk mendukung usaha mereka. Secara prinsip e, operator telekomunikasi itu fokus dalam penyediaan layanan telekomunikasi yang seperti kita sudah tahu, contohnya e, data internet, suara atau paket streaming untuk mendukung penjualan paket data internet. nah aset apa yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan tersebut operator ter, operator telco uh, butuh base stations, antena, transceiver atau penerima sinyal penguat signal, dan lainnya. Jadi menara sebetulnya hanya aset pendukung untuk kegiatan usaha dan bukan merupakan aset penting untuk layanan telekomunikasi. Dengan kata lain, bukan merupakan core aset. Di samping itu, pengadaan menara bukan termasuk hal yang mudah juga. Pembangunan menara membutuhkan sewa tanah, izin dari dinas-dinas terkait, izin dari masyarakat sekitar dan belum lagi pengadaan baja misalnya untuk mendirikan menara-menara itu setelah membangun menaranya masih ada juga maintenance untuk menara tersebut, contohnya perpanjangan sewa perpanjangan surat-surat dan lainnya karena menara bukan termasuk core asset atau biasa disebut juga non-core asset telco operator mulai melepas menara-menaranya, beberapa tahun yang lalu telco operator menjual menara untuk memperbaiki balance mereka, terutama untuk pembayaran utang ya. Seiring balance sheet-nya semakin membaik, hasil penjualan menara dapat digunakan untuk pengembangan jaringan atau pembelian spectrum yang membeli, memberikan nilai lebih untuk servis mereka. Pengadaan menara yang tadinya berupa capex e, bagi operator telco berubah menjadi opex atau biaya operasional untuk mereka.
0: Kalau gitu kenapa nih menurut Willy, tower sektor ini masih menarik untuk saat ini?
1: Nah, tower sektor ini e, kita lihat cukup menarik. E, ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut. Uh, yang pertama adalah potensi M&A activities atau merger and acquisition yang muncul setelah uh, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden yang menghapus batas kepemilikan asing dari sebelumnya 67% menjadi 0%. Ini tujuannya mm -hmm. untuk menarik investor asing uh, untuk menanam modal di Indonesia. Dengan itu, itu membantu pengembangan teknologi juga di Indonesia dan mempercepat pertumbuhan penetrasi internet di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita melihat adanya konsolidasi di telco operator ya. Dari sebelumnya ada lima operator, mungkin bisa turun menjadi tiga atau empat operator saja. Ini akan meringankan kompetisi di di bidang telekomunikasi. Nah, <tuh> e, kalau misalnya telco operator ini bisa mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih kencang, lebih tinggi, ini mungkin akan membantu pengembangan jaringan yang lebih luas, dan juga bisa membantu e, e, penurun, menahan penurunan harga sewa tower. Dan yang terakhir hmm. kita melihat ada Upset dari potensial Penjualan ya, penjual, uh, potensial penjualan Dari 4.000 tower oleh Indosat, kita lihat ini tower Mitratel dan Tebig uh, dalam urutan Tersebut sebagai pem kemungkinan Pembeli yang yang akan membeli Tower-tower ini, hmm. nah, kita lihat Kolokasi seba sebagai masih trending dari Di tahun 2021 Sejak tahun lalu, apalagi dengan tanah Yang makin sulit dicari uh, untuk Membangun tower, apalagi di daerah-daerah padat uh, hmm. Pertumbuhan secara inorganisasi nih dalam arti melalui akuisisi akan menjadi solusi untuk pertumbuhan pendapatan ke depannya.
0: Kalau berdasarkan data terakhir nih, kira-kira siapa tiga besar yang memiliki tower paling banyak nih Will?
1: Nah untuk tower dan tebig keduanya masih belum melaporkan laporan keuangan di tahun 2020. Jadi kita berpatok mm -hmm. pada laporan keuangan kuartal ketiga ya. Mm -hmm. nah, kalau kita memperhitungkan dua transaksi tower yang tra terjadi di kuartal empat tahun lalu, yaitu uh, satu transfer 6.000 menara dari Telkomsel ke Mitratel dan juga pembelian 3000 menara Inti Bangun Sejahtera oleh Tower bersama. Posisinya akan menjadi seperti ini nih. Mitratel akan mempunyai sekitar 22.000 menara, Tower akan mempunyai sekitar 21.000 menara dan Tebing akan mempunyai sekitar 19.000 menara. Dari transaksi Telkomsel dan Mitratel, Telkomsel akan masih mempunyai sekitar 12.000 menara. Tapi perlu diingat, jumlah ini mungkin akan ada perubahan kalau Indosat jadi menjual 4.000 menara mereka saat ini Indosat masih dalam tahap penjajakan untuk penjualan menara.
0: Pastinya teman-teman pengen tahu nih, jadi kalau dari sektor yang berkaitan dengan tower, kira-kira rasio apa sih well, yang paling penting untuk diperhatikan dan kira-kira ini kenapa resennya?
1: Yang perlu diperhatikan dalam melihat perusahaan menara selain jumlah menara tersebut dalam aset mereka dan juga pertemuan pendapatan, ada tiga faktor kurang lebih ya. yang pertama tenansi rasio yang merupakan jumlah penyewa dibagi jumlah menara. Kalau di industri lain, eh, mungkin ini mirip dengan dengan utilization rate ya. E, biasanya satu menara ini, satu menara telekomunikasi itu bisa menampung 3-4 penyewa. E, hmm. Sampai September tahun lalu, tenancy ratio tower ada di sekitar 1,8 kali. lebih ada di sekitar 1,9 kali. Ini sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi. E, yang pertama, seberapa tinggi pemanfaatan tower ke penyewa dan menghasilkan pendapatan e, seberapa banyak bagi perusahaan tower. Atau yang kedua, masih cukup ruangkah bagi perusahaan tower ini e, menyediakan tempat untuk penyewa baru e, yang kita sebut juga e, Nah yang kedua adalah EBITDA Margin, ini menunjukkan tingkat keuntungan dari sisi operasi. EBITDA Margin Tower dan Tebik ada di sekitar 85-86%. Ini sebetulnya cukup tinggi sih dibandingkan dengan perusahaan tower di negara-negara lain yang mungkin ada di bawah 80%. Karena biasanya perusahaan tower di Indonesia kayak Tebik dan Tower ini, mereka tidak perlu menyediakan distrik bagi elko operator. Jadi ini sangat membantu sekali dalam efisiensi operasi mereka. Yang terakhir adalah net debt. To EBITDA atau utang bersih setelah dikurangin cash dibagi dengan jumlah pendapatan EBITDA. Ini menentukan ruang untuk penambahan hutang. E, semakin tinggi EBITDA, berarti semakin tinggi juga jumlah utang yang bisa diambil. E, industri menara ini ini syarat dengan capex dan pengelolaan utang dan utang yang baik diperlukan untuk penambahan tower baik secara organik, pertumbuhan penumbuhan tower, tambah order dari perusahaan telco atau juga secara akuisisi. Nah, penambahan hmm. utang baik melalui utang bank ataupun dari surat berharga atau bond memperhatikan debt covenant sebagai batas jumlah utang maksimum net debt to EBITDA untuk tower saat ini ada di 2,4 kali dan untuk the ada di sekitar 4,6 kali sampai September kemarin
0: Nah ada batasan nggak nih untuk tenancy ratio itu kira-kira uh, bagusnya di berapa? Tahun?
1: Nah tenancy ratio yang ideal sebetulnya tidak ada jumlah yang pastinya ya jadi uh, satu menara itu bisa diisi 3-4 uh, penyewa terutama di daerah-daerah yang padat misalnya di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Semarang, uh, atau Medan itu itu jumlah penyewanya bisa full di satu menara jadi jumlah uh, penyewa bisa mencapai 3,4 di, di daerah yang padat untuk di, di dalam satu menara. Nah, jadi kita lihat uh, benchmark yang cukup uh, baik ya untuk atau cukup sehat bagi perusahaan-perusahaan menara ada di sekitar 2 kalian. Itu uh, berarti perusahaan-perusahaan menara ini bisa memanfaatkan tawarnya dengan baik. Jumlah Penyewanya juga cukup baik untuk menopang pertumbuhan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan menara ini. Oke
0: hmm, oke, okay, okay, thank you. Boleh dijelasin nggak kalau dari segi revenue composition ya? Untuk Tebik dan tower seperti apa ya? Well?
1: Untuk revenue composition uh, tower didominasi oleh Hutch di 32 persenan dan hmm. XL Axiata di 30 persenan. Tebik didominasi oleh Telkomsel di sekitar 40 persenan, diikuti oleh Indosat 21 persen. Nah, sekarang kan ramai berita tentang merger Indosat dan Hutch. kalau mergernya terjadi bakal ada sedikit perubahan dalam komposisi pendapatan. Tower yang tadinya Tower jadinya akan didominasi oleh gabungan Indosat dan Hutch menjadi 40%an dan posisi kedua masih Axiata ya. untuk lebih posisi teratas masih Telkomsel, tapi gabungan Indosat dan Hutch menjadi 36% yang tadinya 21% kalau misalnya kita lihat dari kalau mergernya terjadi dan kita lihat dua kontributor terbesar dalam pendapatan yaitu dari masing-masing masing uh, perusahaan tower itu berarti mereka akan kontribut 60 bagi masing-masing uh, tower dan tebig
0: pertanyaan terakhir nih yang pastinya ditunggu-tunggu oleh investor ya kira-kira kalau mau investasi prefer mana nih Will? antara di tebig atau di twr dan kira-kira apa
1: resennya? topik kami adalah twr berdasarkan beberapa hal ini ya yang pertama tenancy ratio 1,8 kali uh, ini cukup untuk menambah penyewa-penyewa baru melalui kolokasi dan memberikan upside ke ke revenue untuk Tower. Uh, dan yang kedua Tower mempunyai balance sheet yang cukup kuat dengan net debt to EBITDA di bawah 3 kali sehingga masih cukup ruang untuk menambahkan utang. Nah ini berhubungan dengan alasan berikutnya yaitu uh, kami melihat Tower sebagai calon pembeli yang cukup berpotensi untuk membeli 4.000 menara dari Indosat ini tentunya didukung oleh balance sheet yang kuat Nah kalau kita bandingkan jumlah menara yang akan dimiliki oleh Mitratel pastinya Tower juga ingin menambah menara ke asetnya sehingga jumlah uh, menara yang dimiliki oleh Mitratil dan Tower kira-kira akan sama ya, di sekitar uh, 21 ribuan. Thank you banget Milong
0: untuk waktunya dengan podcast kita kali ini ya dan juga udah sharing-sharing ke kita nih ya, mengenai tentang Justri Tower itu seperti apa. Nah, gimana guys? Terus kan perbincangan kita kali ini di podcast Berani Berinvestasi bersama si GSDMB Sekuritas Indonesia. Nah, oleh karena itu, tunggu kita ya di podcast-podcast kita selanjutnya. Thank you ya, Will. Terima kasih.
1: Terima kasih sama-sama, Mbak Fony.
2: Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS YMB Sekuritas Indonesia. Tentunya di podcast kali ini, kalian akan ditemani oleh saya, Aditya Perdana, dan rekan saya, yakni Fanny Soherman. Kita berdua dari Retail Research Analyst CGS YMB Sekuritas Indonesia. Sebelumnya, saya sapa dulu ya. Fanny, Hi Fanny, apa kabar?
0: Edit, baik.
2: Oke, okay, baik. Oke, okay, teman-teman semua di podcast kali ini, tentunya kita nggak jauh-jauh nih pengen ngamatin kira-kira kondisi market terkini seperti apa ya dan outlook kedepannya atau katalis-katalis apa sih yang bisa kalian perhatikan. supaya kalian ada pencerahan nih ya kedepannya kira-kira buat yang mau trading atau investasi itu sedikit lebih memiliki insight oke, tambah berlama-lama lagi saya mulai aja podcast kali ini. Oke Van, nah Van kalau kita lihat nih Van, ESG sejak pertengahan Maret mulai terkoreksi ya Van, hingga 5 April kemarin. Hmm. Nah kira-kira
0: apa sih yang menyebabkan market koreksi Van? Bener banget nih, memang kalau kita lihat ya sebenarnya concern yang paling besar itu adalah dari US Yield Bond yang terus naik nih dan kita tahu bahwa memang ke Uh, yield di US ini naik karena ekspektasi Inflasi akan naik dan dikhawatirkan nih The Fed akan segera menaikkan suku bunga Nah hal ini yang mengakibatkan nih IHSG cenderung uh, melihat Kalau Yield di US naik maka kita terkoreksi Dan sebaliknya nih ketika Yield itu kembali melandai Nah IHSG baru mulai agak-agak rebound sedikit nih gitu. Jadi memang kita kalau dilihat sangat berfluktuasi Mengikuti dari uh, pergerakan Yield itu sendiri Oke
2: okay. jadi sebenarnya hubungan antara yield US naik dengan koreksi IHSG itu seperti apa kan hubungannya?
0: nah kalau kita lihat nih memang uh, ketika US yield ini naik maka ada potensi untuk foreign outflow ya sehingga IHSG terkoreksi nah tapi kalau kita lihat lagi nih by historical itu memang ada hubungannya nih dimana ketika yield tersebut naik maka IHSG cenderung terkoreksi dan sebaliknya ketika yieldnya itu turun maka IHSG potensi untuk naik gitu Dit
2: nah oke, okay. benar sih Van ya tentunya pasti teman-teman bertanya-tanya nih kira-kira kondisi ini cukup membahayakan nggak sih Van untuk USD ke depannya?
0: nah kalau ditanya apakah membahayakan sebenarnya kita harus lihat uh, bukan hanya dari kenaikan yieldnya juga tapi dari segi resikonya juga gitu ya uh, kita akan bahas dulu nih dari segi yieldnya jadi walaupun memang yieldnya ini cenderung agak naik ya tapi sebenernya nih dia masih di level average dalam 10 tahun terakhir gitu ya which sebenarnya sebenernya berarti uh, naiknya belum terlalu tinggi banget gitu ya dan uh, kalau kita lihat nih dari segi risiko yang tadi sempat uh, saya singkul sedikit di awal nah Resiko ini bisa kita lihat salah satunya adalah dari CDS namanya ya. CDS 5 Year Indonesia. Nah kalau kita lihat dari angka CDS ini justru sebenarnya ini sudah kembali ke level pre-Covid gitu. Jadi sebenarnya dari segi resiko kalau kita mau lihat ini masih cukup rendah gitu Dit.
2: Benar ya Pan? Jadi sebenarnya kenaikan yield ini lebih dikarenakan efek dari potensi kenaikan inflasi akibat pertumbuhan ekonomi ya. Which is itu positif ya Pan ya. Mm
0: hmm benar banget nih Dit. Jadi kalau misalkan kita lihatnya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya tercermin dari global industrial production yang juga mengalami kenaikan gitu. Nah, oleh karena itu memang enggak heran nih. Makanya World Bank mengestimasikan di tahun ini ekonominya akan kembali recover. Nah, untuk GDP Indonesia sendiri ini diprediksi World Bank itu sekitar 4,4 sampai dengan 5,1%. Dan target ini memang uh, hampir sama ya dengan targetnya dari uh, pemerintah Indonesia. Indonesia yang menargetkan GDP tahun ini itu sekitar 4,5 sampai 5,3 persen di tahun ini. Nih,
2: nah kalau tadi Fanny bilang berarti pendurung ESG kali ini tentunya justru menjadi kesempatan ya Vanny untuk kita mulai lirik dan collect ya Fani.
0: Nah kalau kita lihat ya Ditt, kira-kira arahnya ini mau kemana sih gitu untuk IHSG ya? itu sebenarnya nih ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan juga nih yang pertama banget itu adalah kita harus melihat earnings di kuartal 1 2021 apakah nanti akan lebih baik daripada prediksi uh, analis misalkan ya karena kalau seandainya ini lebih baik daripada prediksi analis nah maka ini akan sangat positif nih untuk IHSG nah kemudian yang kedua nih jadi uh, setidaknya ya di kuartal 2 atau kuartal 3 2021 ini GDP kita nih diprediksi akan membaik nah yang terjadi adalah ketika GDP itu membaik nah otomatis earnings juga akan terpotensi lebih baik itu dan ini akan meningkatkan dari IHSG itu sendiri gitu ya. Dan faktor yang paling penting nih sebenarnya Nidit adalah faktor yang ketiga yaitu vaksinasi. Nah, jadi uh, kita udah tahu Nidit, saat ini itu sekitar 10 juta orang itu sudah divaksin ya. Nah, di mana sekitar 7 juta orangnya ini adalah sudah mendapatkan vaksin pertama. Nah, kalau kita lihat lagi dari segi uh, Jakarta sendiri nih ya. Jakarta itu sekitar 13 sampai 14% sudah divaksin. gitu, sehingga kalau misalkan nanti uh, vaksin gotong royong atau ibaratnya vaksin yang uh, dibayar oleh swasta gitu ibaratnya ya ini sudah benar-benar dijalankan nah maka ada kemungkinan sekitar 60% herd immunity kemungkinan bisa dicapai dalam sekitar 9 bulan ke depan
2: oke okay, menarik-menarikan ya memang setuju banget sih kalau vaksinnya makin cepat hmm. pasti mobilitas juga akan makin uh, meningkat dan makin uh, baik lagi ya. Nah, فان hmm. jadi memang untuk saat ini pastinya belum ada faktor atau katalis yang bisa menaikkan ESG ya, Van. Jadi uh, investor hmm. sebaiknya menunggu dulu ya uh, result di first Q 21 Evan ya 2021. nah kira-kira strateginya apa nih Pan buat teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini
0: oke nah kalau kita lihat ya dari segi sektoral nih jadi memang sektor yang unggul di sekitar let's say bulan November sampai dengan Desember kemarin gitu ya ketika IHSG ini lagi terus naik itu memang lebih mengarah ke sektor cyclical ya contohnya adalah kita bisa lihat nih saham-saham yang naik itu kan adalah saham-saham komoditas ya Rota-rota naik Contohnya kayak kohl, kemudian nikel, emas, dan timah. Nah ini terjadi sebenarnya nih karena euforia waktu itu vaksin mau datang dan juga Biden memenangkan election di US. Nah harapannya ekonomi ini akan tumbuh lebih cepat dan juga mendorong demand dari komoditas-komoditas yang tadi gitu ya. Nah tapi setelah sekarang nih arahnya adalah uh, investor mulai khawatir gitu ya dengan uh, kenaikan yield dan sebagainya bisa membuat Uh, foreign outflow seperti dia ada potensi nih sebenarnya investor untuk cari aman lagi yaitu dengan cara mereka mulai melirik sektor-sektor yang defensif. Nah misalkan adalah sektor consumer kayak gitu deh.
2: Iya betul sih karena memang consumer ini bisa dibilang sangat leading ya Evan ya. Karena waktu itu sebenarnya kan uh, udah duluan masuk ke consumer cyclical sebenarnya Evan ya. ya.
0: Benar banget. Nah uh, selain itu ditambah juga faktor ini mendekati lebaran kan. nah jadi secara seasonality memang saham-saham yang berkaitan dengan consumer ini akan berpotensi untuk diuntungkan
2: iya benar nah menarik nih pan jadi kira-kira kalau misalnya kita bisa fokus di sektor consumer nih saham apa nih pan yang bisa kita perhatikan pan
0: nah Uh, ICBP uh, ini bisa menjadi salah satu opsi yang uh, mungkin teman-teman bisa perhatikan gitu ya, karena kalau kita lihat nih dari segi uh, revenue di tahun 2020 untuk ICBP ini naik 10,3% year on year, dan juga dari segi net profit ini dia naik 30,7% year on year nah dimana kontribusi sales terbesar ini adalah memang dari mie instan gitu ya, per 2020 porsinya itu adalah sekitar 66 menyumbang ke total salesnya ICBP. Nah ini naik dibandingkan tahun 2019. Ini kontribusi dari di instan hanya 64 Gitu. Nah selain itu, kalau kita lihat nih pada uh, fourth quarter 2020 kemarin ya. Gross margin-nya itu naik karena efek dari strong volume dan juga kontribusi Pine Hill. Kita ada di mana kalau kita lihat lagi berdasarkan keterangan manajemen, revenue dari Middle East dan Afrika ini mencapai sekitar 3,1 triliun rupiah. Nah, pada 2020 volume penjualan Mi itu naik tuh sekitar 15% year on year. tapi kenaikan dari domestik tuh hanya 2% year on year. Nah, jadi ini mengindikasikan nih memang uh, cukup besar nih ya efek dari uh, Pine Hill tadi gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat nih dari segi EBITDA margin noodle tahun 2020 ini sebesar 23,4%. Nah, di mana ini adalah level tertinggi dalam 20 tahun terakhir nih, Ded. Nah, kemudian uh, kalau kita lihat margin yang terbesar yang kedua itu diikuti dengan Daily sebesar 12% dan juga snack food sebesar 11,1%. Oh, Oke,
2: okay. menarik insight Evan. Berarti ICBP mm -hmm. ini diuntungkan ya setelah akuisisi Panhill. Nah, tapi kalau misalnya mm -hmm. kita lihat dari sisi kenaikan harga bahan baku gimana misalnya dari sisi tepung dan gandumnya? Oke,
0: okay, nah ICBP ini sudah menaikkan harga mie instannya ini di bulan Januari sekitar 100 100 ya atau kurang lebih 3 sampai dengan 4%. Nah, ini mereka lakukan untuk meng-offset kenaikan dari harga commodity price tadi Did. oke
2: menarik Van, tentunya ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih kira-kira nih Van, uh, target price untuk ICBP ini berapa Van? boleh di-share gak Van, teman-teman?
0: nah, kalau dari CGSEIMB ini memberikan rekomendasi ad ya dengan target price di 11500 atau dengan kata lain, kalau kita menggunakan harga closing price tanggal 5 April yang lalu ya Maka ini masih ada potensi upside sekitar 29%.
2: Menarik ya, Fan, 29% tuh angka yang sangat besar sebenarnya. besar besarlah ya, hmm. apalagi ICBP kan hmm. adalah big cap ya. Hmm. Oke, okay, thank you banget, Fanny atas sharingnya uh, di podcast kali ini. Tentunya bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini banyak banget insight dan juga uh, apa? Uh, banyak banget insight dan juga manfaat yang bisa kalian dapatkan ya untuk tujuan trading ataupun investasi kedepannya Oke, okay, thank you fun atas podcastnya juga hari ini dan sampai jumpa bertemu di podcast selanjutnya. Oke, okay. salam investasi dan tetap okay. stay healthy teman-teman semua. Bye.